0: Ik ben toen wel heel boos geworden, maar op een gegeven moment was ik een dispuutgenoot van me... die um, het voor elkaar had gekregen om voor 12 uur, want je mocht maar tot 12 uur boggelen: al ontzettend rust te zijn. En toen ging hij rondrennen en hij ging ellebogen liggen. Ik begrijp nog steeds niet waarom. En ik dacht alleen maar, waarom zou je dat doen? In een pandemie, ik vond die ellebogen af...
1: De wereld neemt maatregelen tegen corona. In Nederland de eerste besmetting met het coronavirus. Er is een tweede geval van coronabesmetting in Nederland. Sinds gisteren zijn er opnieuw acht Nederlanders overleden aan de gevolgen van het coronavirus. En dat betekent dat er steeds sneller meer mensen besmet worden en ziek zullen worden. Het totaal staat nu op
2: 1135. 19 can be characterized as a pandemic. Dat Er
1: zeker 6000 besmettingen zijn. Europa geldt als het nieuwe epicentrum. Het virus. Verspreidt zich razendsnel. Een crisis van ongekende omvang met maatregelen die niet horen bij een land in vredestijd. Afstand houden, binnenblijven. managementteam. Alle scholen per direct.
0: Je op en college volgen op je studentenkamer.
1: En alle sociale contacten zoveel mogelijk vermijden. Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus. En dat kan de maatschappij ontwrichten. Overal in Nederland komen nu initiatieven van de grond. Niet dichter dan anderhalve meter. Verwachte toename van het aantal IC-patiënten. We moeten nee, allemaal tegelijkertijd besmetten. Van enorme omvang. ...patiënten die daar soms weken tot maanden op wachten. Een noodkreet van de Nederlandse Federatie van Specialisten. We
0: will have to learn to live with the virus.
1: Het testproces bestaat uit vier stappen. De ontwikkeling van een vaccin tegen COVID. Via een app waarin een QR-code wordt gescand. Er zijn zelfs scheid aan coronafeestjes. In de Leidse van de Werfpark werd de anderhalve meterregel niet nageleefd. Eén op de vijf jongeren dacht er zelfs over na om een einde te maken.
0: We have op. to protect each other if we want to protect ourselves.
1: Gebeurt dit echt? Hoe ernstig de situatie is waarin we zitten, dat dit ook niet over een paar weken uh, weer weg is, niet. dat het gewoon gaat doen. Zo, niet zo, niet
2: zo, Drie jaar geleden stond de wereld op pauze. Op de voetbalvelden werd niet meer gelopen. In de theaters werd niet meer gespeeld. In de restaurants werd niet meer gegeten. De klaslokalen, terreinen en musea waren leeg. Op de pleinen was het oorverdovend stil. Er werden boodschappen gedaan voor de buren, geklapt voor de zorg en halsrijkend uitgekeken naar straks als het weer kan. Corona had ons allemaal in de greep. Hoe beleefden wij deze tijd? Stadsgezelschap PS Theater blikt met tien leidenaren terug op de periode die voor iedereen onverwacht kwam en ons leven compleet veranderde.
0: Mijn naam is Lonneke, ik ben 24 en ik studeer nu al vijf jaar geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Ik ben de voorzitter van een studentendisput bij SSR, uh, Corderoy. Ik ben wel iemand die vasthoudt aan principes. Zijn jullie wel eens in de Pelibar geweest? Het is echt een, uh, het is een kelderbar onder een studentenflat. En dan heb je een grote bar met allemaal lampjes en zo. Het ziet er heel gezellig uit, dus je wil meteen soort van weer in dat oude overgaan van uh, geen anderhalf meter afstand. Maar ze hadden er wel overal van die hogere staaltafels neergezet met krukken eromheen. En dan moest je tegen allemaal mensen gaan zeggen dat ze op de kruk moesten gaan zitten. Ze mochten niet van de kruk af en dan moet je zo afstand houden. Alleen. Ja, het is super makkelijk om één voet eventjes van de kruk af te zetten. Dan die tweede voet, dan ga je staan. Oh, dan komt er nog iemand bij die wil wel op je kruk zitten. En dus ja, je bent eigenlijk dan de hele avond zo een beetje rond aan het schieten om mensen te stoppen. Bij ons, we roepen random visnamen. Als je bij, om mensen stil te krijgen. Dus we zeggen niet politesse of zo, maar bij ons is het gewoon makkelijk En dan, dan zie je ook allemaal 20 op opeens stil worden. En dan moet je ze weer gaan vertellen dat ze weer meer afstand moeten gaan houden. En zo, het is heel, ja.
1: En met het indammen van het virus gaat het niet goed. Vrijdag komt het kabinet met extra regionale coronamaatregelen voor de vier grote steden. ...en voor Haarlem en voor Leiden, omdat het daar nu veel te snel gaat. Eigenlijk ging het al heel lang goed in Leiden, in de directe omgeving. En nu zien we in één keer die cijfers enorm oppoppen. En je hebt als overheid nou het gevoel, wij moeten niets doen. Je zag wat er gisteravond gebeurde. Dat stonden er stonden ook 200 studenten in een park met z'n allen. Ja, dat gebeurt niet bij ons. In het Leidse van de Werfpark werd de anderhalve meterregel
0: niet nageleefd. De politie vegen het park schoon. Ik was voornamelijk wel heel veel bezig met ook dat ik zoiets had van, nou, ik wil het wel op zo'n manier doen dat er kans op coronaverspreiding zo beperkt mogelijk is. Ook omdat je tegelijkertijd inderdaad van voornamelijk andere verenigingen wel zag dat zeker Minerva zo, dat er heel veel naar buiten kwam, dat zij echt overal scheid aan hadden. En nou had ik eigenlijk ook geen zin in, omdat ik ook dacht van ja, kijk, naast het feit dat het gewoon er niet goed uitziet, is het ook gewoon niet goed. Want we hebben hier beperkte mensen in de ruimte zitten. Ik wil niet dat ze corona krijgen. Er is gewoon een pandemie gaande. Dus ja, ik was daardoor juist wel extra bewust bezig van oké, okay, hoe doe ik het niet zoals deze groepen? Hoe doe ik het wel met anderhalf meter afstand? ik denk eerlijk gezegd dat wij de gelukkige few nog gaan zijn. Want hoewel depressie heel erg is toegenomen, We hebben wel in ieder geval veel van ons hebben in studentenhuizen gewoond, hadden nog sociaal netwerk. Je hebt al dat sociale vangnet. Maar als ik kijk naar de mensen die juist tijdens corona zijn begonnen of daarna zijn begonnen, ik denk dat die veel meer schade daarvan hebben ondervonden omdat je opeens in een stad wordt gedumpt, als 18-jarige, waar je niemand kent... en dan maar vrienden moet gaan maken in een tijd... waarin het juist heel erg ontmoedigd wordt om mensen te ontmoeten. En ik denk niet dat het ooit zo makkelijk was om eerstejaars te spreken... die enthousiast waren om met je te spreken... omdat ze allemaal ook echt in paniek waren over het feit... oh shit, ik zit hier nu in een stad, ik ken hier gewoon niemand. Dus ik heb daar ook wel met heel veel mensen over gesproken... dat ze ook wel zeiden van ja... Ik moest ook wel bij een studentenvereniging gaan. En je ziet ook dat de lidmaatschappen zijn heel erg toegenomen van studentenverenigingen tijdens corona. Maar je, je moet wel bij een vereniging gaan, omdat je anders gewoon buiten de boot valt. Anders ontmoet je gewoon niemand. Als je dan nog geen woning hebt, dan heb je dus geen huisgenoten. Bij je studie is alles digitaal. Dus daar heb je ook niet in de pauze dat je even met iemand koffie staat te drinken even bevriend wordt. Dus ja, je, je, het moet wel. Nou, ik heb dus als kind heb ik wel een tijdje last gehad van smetveest. Dus toen de corona net begon dacht ik, oh nee, oh nee, hier gaan we weer. Ik ga weer helemaal gek worden. Maar uiteindelijk, het viel best wel mee. Ik, uh, ik heb er niet zo heel veel last aan gehad. Ik, uh, ik was voornamelijk heel bang dat ik andere mensen per ongeluk zou besmetten. Dus dat ik niet zou weten dat ik corona had. En dat ik dan naar een supermarkt zou gaan en... Uh, ja, ik woonde ook in een kooi, dus daar had je ook best wel veel oudere mensen die in de supermarkt rondlopen. En ik dacht echt, elke keer dat er dan iemand er dichtbij kwam, zo... Oh nee, ik ben een student, dus we ga weg! <laughs> Voor je eigen veiligheid! <laughs> Um, ik denk dat het sowieso handig is om erbij te zeggen... mijn familie is al niet heel normaal. Ik heb ook in een vrouwopvang gewoond met mijn broertje en mijn moeder. En mijn vader is al een aantal jaar overleden ook. En mijn moeder en ik, wij waren al niet heel erg op één lijn. Maar toen kwam corona. En ik weet nog heel goed dat ik met mijn broertje en mijn moeder in de woonkamer zat... en dat mijn tante langskwam. En dat ik in een discussie over corona belandde met mijn tante. Ik voelde me er ook helemaal niet op voorbereid. Want ik zat daar gewoon in de woonkamer en ik dacht... ja. we zitten nog in een normale maatschappij, we denken hier allemaal hetzelfde over, het is gewoon een virus. Uh, uh, Maar toen kwam ze meteen met allemaal heel rare argumenten over dat corona niet zou bestaan. En ik weet nog dat het raarste eraan was dat mijn moeder erbij zat en meeknikte. En dat ik opeens dacht, oh wacht, ik ben de enige in deze ruimte samen met mijn broertje die nog in wetenschap gelooft blijkbaar. En daarna is het gewoon allemaal verder achteruit gehold. En ja, toen heb ik uiteindelijk ook de keuze gemaakt... om gewoon geen contact meer te hebben met mijn moeder. Um, ook in combinatie met andere familieproblemen. Corona liet me wel inzien dat er meer mis was in de relatie met mijn moeder... dan alleen het feit dat ze in onze jeugd niet zo goed voor ons gezorgd had. Ik denk dat als je um, een heel kleine kans dat jij ziek wordt van een vaccinatie... boven de veiligheid van iedereen om je heen stelt... Ja, dat, dat is iets waar ik niet mee kan leven. Vanwege alle familiedrama's die er omheen zat, daar heb ik nog steeds wel last van. Dus daardoor merk ik wel dat ik het bij heel veel dingen veel lastig vind om te focussen. En ja, dat ik daardoor ook nog steeds voor mijn vijfde jaar bezig ben aan geschiedenis.
2: Wanneer de coronapandemie een steeds stillere echo wordt en de wereld weer sneller draait dan voorheen, lijken we soms te vergeten wat er achter ons ligt. Een periode van onzekerheid, verlies en spanning, maar ook een tijd van verbroedering, vertraging en hoop. Bovenal waren het drie jaren die levens veranderden. Soms groots en rigoureus, soms subtiel en bijna onopgemerkt. En niet voor iedereen is het zomaar voorbij. Sommigen hebben nog elke dag te maken met de gevolgen van deze periode. Wat hebben we nodig om diegenen die achterop zijn geraakt te helpen? Deze podcast is gemaakt door de makers van Stadgezelschap PS Theater. Thijs Huis, Julia Smits en Pepijn Smit. In samenwerking met de gemeente Leiden. De muziek en mixage is in handen van Ralf Gerritsen. Wij willen Amina, Kishore, Leendert, Lonneke, Aukje, Peter, Sylvia, Trudy, Walter, Samer en Ali heel erg bedanken voor het delen van hun verhalen. De korte nieuwsfragmenten die voorbij kwamen waren van het NOS-journaal, Nieuwsuur, het Jeugdjournaal, VRT-nieuws en de BBC. Voor meer informatie over de podcast Niet Zomaar Voorbij, kijk op www.pstheater.nl.